0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. Wir sind in der letzten Episode zum Thema Virtualisierung angelangt. Wir haben das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Vielen Dank auch an Microsoft, vielen Dank an die Lenovo Data Center Group, dass diese den Podcast-Sponsor und diesen Themenschwerpunkt-Sponsor. Danke auch an Paul Höcherl, der hier die ganze Zeit mit mir sitzt, der versucht das Thema ja in das Licht zu rücken und Paul, ich möchte dich als erstes fragen, So, du bist seit über 20 Jahren in der Branche unterwegs, du hast uns mitgenommen auf eine Reise, aber was hast du in den letzten 20 Jahren gelernt über dich und über die IT?
1: Also wenn man tatsächlich mal mit dem Esel anfängt äh, über mich, äh, dass man eigentlich ständig äh, neugierig bleiben muss, dass man nie äh, letztendlich fertig ist. Das ist, sind ja eigentlich fast Binsen, aber man lernt nie aus. Fakt ist, die letzten 20 Jahre haben einen unglaublichen Wandel gebracht, der sich jetzt in den letzten vier, fünf Jahren richtig kulminiert auf ein, oder in Geschwindigkeit zunimmt. Es wird gern als Transformation bezeichnet. Es laufen so Begriffe auf wie äh, vierte industrielle Revolution oder ähm, alles 2.0 oder wie auch immer. Also es sind starke Wandel und die passieren tatsächlich. Das prägt sich bei mir darin aus, dass ich... Ähm, ursprünglich war ich klassischer Techniker, habe die Details der verschiedensten Maschinen erklärt und installiert und getan und gemacht und das wird immer äh, unbedeutender, die Details hier unten, weil wir eher, so wie wir es auch in den letzten Folgen gemacht haben, eher über ein Verständnis davon sprechen, was kann ich mit IT anfangen, wie muss ich IT sinnvoll einsetzen, damit ich einen Mehrwert habe. Das bedeutet, ich rede dabei relativ wenig über Technologie. Ich habe eigentlich auch versucht, die Technologie in diesem im Gespräch im Detail so weit als möglich herauszuhalten, sondern einfach, was bedeutet das für das Anwenden von der IT? Was sind die Geschäftsmodelle dahinter? Ich erlebe es, ich rede mit Kunden gar nicht mehr darüber, ob ein Server so rum oder so rum sich äh, besser bedienen lässt oder wie auch immer, oder welche technologischen Vorteile er hat, sondern was bringt dir diese Technologie an Vorteilen? Wie kannst du mit deinem Geschäft damit schneller und besser sein? Und das ist ein Transformationsprozess, der natürlich von der Technologie an gestoßen wird, begleitet wird, aber der tatsächlich äh, auf anderen Feldern wie eben Geschäftsprozesse, Betriebsabläufe und dergleichen stattfindet.
0: Was macht das mit den Menschen, mit denen du redest?
1: Ja, sie sind natürlich, in der Regel sind die Themen allen ja bekannt. In der Regel spreche ich ja mit Leuten, die durchaus mit IT zu tun haben. Denen muss man nicht erklären, was eine Cloud ist und denen muss ich diese Dinge nicht erklären. Aber die haben durchaus diese Schmerzen. Wir haben es letzte Mal in der letzten Folge angesprochen, die Schatten-IT. Wenn ich das Wort fallen lasse, dann haben die schmerzverzerrte Gesichter, weil diese Problematik kennen die. Und dann geht es darum, denen anzubieten, können wir mit unseren Lösungsansätzen, mit unserem Portfolio denen an der Stelle Hilfe anbieten, um diese
0: Problematiken anzugehen. Wenn wir darüber reden, dass die IT ein Ziel hat, wir haben gesagt, Virtualisierung möchte eigentlich mehr Effizienz kreieren, aber dann ist sie irgendwie das Fundament für eine riesige Automatisierungswelle, ähm ist das normal? Ist das irgendwie IT-typisch? Das ist tatsächlich auch einer dieser, dieser
1: Lerneffekte, dass man, man hat wirklich, wie du gesagt hast, versucht effizienter zu werden, hat dann aber festgestellt, dass das sehr, sehr viele positive Nebeneffekte hat und du hast die Automatisierung gebracht. Das heißt, es wurde damit die Virtualisierung zum Schmierstoff einer Cloud an Lösung. Ohne die wäre Cloud-Lösung nicht denkbar oder nicht so leicht umsetzbar gewesen. Aber das war, glaube ich, meines Erachtens nach am Anfang nicht die Idee dahin, sondern man wollte einfach nur effizienter werden. Das heißt, also man kann nie sagen, diese Transformation, die wir hier angehen, ist eine Reise, die mich wie im Urlaub von München nach Rom führt, sondern ich fahre einfach mal gen Süden, so ein bisschen vielleicht wie Goethe früher. Der hat einfach mal gesagt, ich will zumindest mal nach Italien. Und dann schaut was da unten passiert. Und genau so offen muss man letztendlich auch sein, weil wir können nicht sagen, wir stehen heute hier und in zehn Jahren sind wir da drüben. Die, die überschaubaren Zyklen innerhalb der IT sind, also fünf Jahre ist schon sehr, sehr vollgenommen Ich würde sagen, ein, zwei, drei Jahre maximal kann man sagen,
0: da gehe ich dies oder dies an und dann muss man sehen, was passiert tatsächlich nebenbei. Okay, also wir haben ein Ziel und wir haben einen Endzustand, der sich natürlich auch immer weiterentwickelt. Also Madrid oder Mailand, Hauptsache Italien, das habe ich jetzt <lacht> gelernt. Aber wenn wir ein Unternehmen sehen, ich glaube Amazon hat es ganz gut gemacht, die haben quasi als Abfallprodukt die Cloud bereitgestellt, oder? Kann man das so sagen?
1: Letztendlich kenne ich diese Geschichte als Anekdote. so. Mein, was Amazon tatsächlich macht, ist klar. Sie haben ursprünglich Bücher verkauft. Dann wurde das Portfolio extrem ausgedehnt. Dafür braucht es riesige Rechnerressourcen. Ja, das sind ja... Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende von Servern, die laufen, damit dieser Online-Handel funktioniert. Bloß, der funktioniert natürlich in Wellen. Ja, man kennt in Amerika den sogenannten Black Friday, da kaufen alle ein. Ja, die zwei, drei Tage vorher, danach dann wohl weniger. Und in der Zeit stehen die Ressourcen rum und stehen ja, nutzlos rum. Also hat Amazon gesagt, ja, wenn ich die Ressourcen schon habe, dann verkaufe ich sie halt als Cloud-Dienst. Und so haben sie einfach gesagt, ja, wenn die Rechner schon da sind, kann ich sehr... Vermieten, in dem Fall ist das vielleicht der beste Begriff als Cloud-Dienst und mittlerweile sind sie damit auch Marktführer geworden. Das war, glaube ich, nicht die Idee erstmal. Der hat einfach gesagt, das Zeug ist da, nutzen wir es doch, jetzt sind sie Marktführer. Zeigt auch, dass eine Anfangsidee
0: nicht von vornherein zu dem Ziel führt, da muss ich hin, sondern es hat sich halt so ergeben. Ja, und auch hier super interessant, wenn man sich die Zahlen anguckt von Amazon, dann äh, denkt man ja mal, die verdienen ihr Geld mit den Büchern, mit den ganzen anderen Dingen, die sie verkaufen. Ähm, die große Marge, die ist aber genau da in dem Amazon Web Service zu finden. Also Amazon AWS heißt es, glaube ich, als Abkürzung. Ähm, also in der Cloud. Also das Abfallprodukt als Cash Cow, als äh, große Gewinnmaximierungsstrategie. Ähm, ja, ganz interessant. Also Transformation, kann man sagen, findet überall statt. Ähm, also also irgendwie als Quintessenz würde ich noch mitnehmen wollen in den letzten Episoden, dass wir in so eine Konsumentenhaltung kommen. Würdest du das unterstreichen oder Defin schwächen? De definitiv, ja. Ich meine, du
1: hattest ja selber deine Erfahrung gemacht aus der Spielerecke, ja. Früher die LAN-Party. LAN-Party, ja. genau. Das heißt, wenn man wirklich seine Spieleerfahrung entsprechend gut und schön haben wollte, musste ich einiges machen. Ich musste mir eine Halle mieten, ich musste genügend Leute zusammen drum, jeder musste seine eigene Hardware mitbringen. Ich musste dieses LAN, also dieses Netz erstmal aufbauen. Ich musste die Maschinen entsprechend betreiben. Das heißt, ich habe gebaut. Ich war selber ein ein Bauer dieser Thematik. Ich war selber dafür verantwortlich. Heute wächst man dazu mehr, dass ich konsumiere. Wir hatten am Anfang gesprochen, wird alles as a service. Tatsächlich ist es so. Ja, wenn ich heute spiele, mache ich Großteil davon online. Das heißt, es war, die Geräte laufen ja fast immer. Ich muss sie nicht mal einschalten, sondern ich muss die App aufrufen oder ich muss die Webseite aufrufen und dann geht das schon los. Ich nutze fast ausschließlich und muss mir über all die Dinge dahinter überhaupt keine Sorgen machen. Wir haben ja genau das Thema diskutiert. Was sind die Daten? Wo sind die? Was ist die Cloud? Was bedeutet das alles? Das ist wahnsinnig viel Technologie, die aber keiner tatsächlich im Endeffekt im Detail verstehen muss, kennen muss. Er nutzt okay. sie als Dienst. Man kann das vielleicht vorstellen, ein Unternehmen hat einen Fuhrpark, also Autos, weil sie im Pool einfach immer mal wieder Fahrzeuge braucht. Die Leute, die den Fuhrpark nutzen, müssen keine Ahnung von äh, Automobilen haben. Äh, sie müssen nicht äh, Maschinenbau studiert haben und den Ottomotor erklären. Sie wollen sie einfach nur nutzen. Sie holen sich das Auto, fahren und wenn sie es nicht mehr brauchen, stellen sie es zurück. Und so ähnlich ist es eigentlich mit den Erfahrungen der IT ähnlich, sei es privat, aber auch im Unternehmen. Ich brauche eine neue Entwicklungsplattform, weil ich eine neue Software entwickeln will. Hole
0: ich mir die Ressourcen, wenn ich sie nicht mehr brauche, gebe ich sie zurück. Alles andere interessiert mich nicht mehr. Konsumieren statt bauen. Das könnte man vielleicht so sagen. Okay, dann würde ich zum Abschluss gerne von dir wissen, also wir haben das Thema Virtualisierung als Hauptthema gehabt. Ist Virtualisierung abgeschlossen? Passiert da noch was in den nächsten Jahren?
1: Also ich, ich denke mal, jetzt haben wir wirklich die komplette Hardware- die wir diskutiert haben und wofür eine Lenovo natürlich steht, virtualisiert. Ähm, wichtig ist natürlich, wenn man vielleicht diese Fuhrparkanalogie nochmal aufgreift, äh, den Anwendern, die die Autos fahren, ist vollkommen egal, was es ist. Sie müssen funktionieren. Ja, und ja. die schauen sich das gar nicht an. Es gibt so hyper anbieter die sagen: Make the Hardware invisible. Ich will sie gar nicht mehr sehen. Dark Data Center, mhm. damit nichts mehr zu tun. Der, der den Fuhrpark betreibt, der muss sich natürlich schon damit auseinandersetzen, dass das keine äh, minderwertigen Autos sind. Der muss sich wirklich ernsthaft, zu, dass das vernünftiges Zeug ist, weil, wenn das jetzt mal repariert werden muss, großen Aufwand nach einem Vermieten, ist da kein Spaß dran. Die Virtualisierung selber ist sage ich mal, ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch sehr, sehr viel mehr kommt. Virtualisierung ist aber ganz entscheidend, ist ja kein Selbstzweck. Ich virtualisiere nicht, um virtualisiert zu sein, sondern um mit der IT tatsächlich einen Vorteil zu gewinnen. Ich bin automatisiert, ich bin schneller ins Bereitstellen von gewissen Diensten, ich kann eine Schatten-IT bekämpfen, was auch immer mein Antrieb ist. Es ist kein Selbstzweck, es ist ein eine, wie sagt man so schön, Kondition sine non qua, ohne die ich kein Geschäft machen kann.
0: Also Virtualisierung ist kein Selbstzweck, IT ist auch kein Selbstzweck. Richtig, und weil äh,
1: keiner will eine IT, aber jeder braucht sie. Und die soll so einfach und auch kostengünstig als möglich
0: sein, ja. Okay, dann würde ich jetzt noch von dir so einen kleinen Ausblick hören wollen. Ich meine, du bist seit ewigen Jahren dabei. Was ist so dein Ausblick Also für die nächsten Jahre? Gibt es so Trendthemen, wo du sagst, das wird super spannend, das beschäftigt uns die nächsten fünf Jahre, die nächsten zehn oder vielleicht sogar bist du richtig mutig und möchtest darüber hinausgehen.
1: Ja, mein, natürlich habe ich jetzt gerade meine Glaskugel nicht dabei. Es ist immer etwas schwierig. Ich habe ja. angedeutet, ähm, man fängt mit einer Technologie an und weiß nicht, wo man dabei genau herauskommt. Äh, was ich natürlich sehe, ist jetzt relativ plakativ, das äh, geistert ja ausreichend durch die Medien, äh, ist der Begriff Daten sind das Erdöl des 21. Jahrhunderts. Wir haben ja über das Datenwachstum gesprochen. Äh, es explodiert und die Daten sind vorhanden. Und was jetzt hier äh, dazu kommt, sind immer mehr Algorithmen oder Lösungen, die es ermöglichen, diese Daten zu berechnen, aufzubereiten. Da fällt gern der Begriff künstliche Intelligenz, ähm, den ich als, als solches gar nicht so sehr gern mag, weil er ja, vielleicht doch verbrämt ist politisch, aber es geht dabei darum, dass die Maschinen selbst lernen diese Daten zu analysieren und uns Ergebnisse liefern, von denen wir, glaube ich, noch gar nicht ahnen, was sie uns alles für Vorteile bringen werden. Also das ist definitiv so ein Beginn einer Reise, wo wir definitiv auch das Ziel nicht genau kennen, weil wir Künstliche Intelligenz ich nehme jetzt den Begriff doch nochmal, noch nicht wirklich im Detail so verstehen, dass wir wirklich wissen, was können wir damit anwenden, sondern die wird uns dann schon zeigen, welche Vorteile uns bringen. Und das sind meiner Meinung nach die Themen für die nächsten zehn Jahre, die uns beschäftigen werden.
0: Ich nehme einfach jetzt mit, das sind auch die Themen, die wir auf die Agenda packen können und die wir vielleicht dann auch in dem einen oder anderen Schwerpunkt nochmal aufgreifen. KI, Machine Learning, Deep Learning. Ja, wir gucken mal, ob ich jemanden finde, der wie du das Ganze übersetzen kannst. Paul, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Insights, vielen Dank für deine Erklärungen in den ganzen sechs Episoden und ja, einfach danke.
1: Ich sage auch danke, hat sehr viel Spaß gemacht.